0: ¿Qué tal amigos? sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a Arturo López, mi compañero, como cada semana en el mejor podcast de trading en español para toda Latinoamérica y el mundo.
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading.
0: ¿Tú sí avalas eso, el, que somos el mejor podcast, verdad? Sí, por supuesto,
1: por supuesto, ya, ya me la creí. Es,
0: yo creo que, o sea, por lo menos solo dice mi novia y tu novia. Mi novia.
1: <risa> y mi papá y mi mamá exacto
0: bueno eh, una semana más de este increíble proyecto en el cual seguimos tratando de comunicar y tratando de informar compartir conocimiento con todos nuestros seguidores buscando que ustedes crezcan a través de lo que ha sido un proyecto muy fino donde hemos compartido lo que conocemos lo que hemos aprendido en estos años haciendo trading, estudiando los mercados y al mismo tiempo, eh, en este tratar de compartir, hemos aprendido muchísimo nosotros y en gran parte de lo que hacemos ayuda a una, esa tarea semanal de seguir involucrados, haciendo trading, eh, buscando aprender más para poder compartir con todos ustedes. Lo cual nos llena de mucha satisfacción ya casi 100 episodios
1: de, de este proyecto tan especial para nosotros. Sí, ¿no? y, y ya casi 100 episodios, episodio 94 este... Y que muchas veces siempre pensamos, siempre decimos, bueno, ¿cómo, cómo podemos aportar de la mejor forma para, para mejorar la estrategia y para mejorar el trading de, eh, de todos nosotros? Y yo, o sea, de todos ustedes y, de, y también de nosotros, porque nosotros estudiando también vamos aprendiendo eh, cada día un poco más de, de esto. pero eh, Pero y de ahí viene como la motivación de hacer este episodio que justamente es, bueno, qué, qué recomendaciones o qué, qué tips podemos darles para que puedan llevar el, su trading a, a un siguiente nivel. Eh, ojo, no, no, no quiero que se vea con, desde la perspectiva de que nosotros somos unos expertos ni nada por el estilo, eh, o unos traders profesionales ni nada por el estilo, pero estamos en constante crecimiento y creo que hemos crecido como mucho eh, y madurado muchísimo la, la estrategia de nosotros entonces eh, creo que tenemos algo que, que aportar sobre todo si estás empezando en, en el tren inclusive no solamente si estás empezando quizás ya puedes tener un año dos años tres años y todavía no no eh, no estás como muy estancado y no, no has podido crecer y puede ser que muchas de estas cosas que hablemos te hagan como te, te suenen en eh, o sea te suenen en la cabeza pero antes antes de empezar sí me gustaría e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en Instagram como Hablemos .de trading Estamos en Twitter como Hablemos trading Nuestro correo electrónico, para cualquier duda, está abierto a toda sugerencia, reclamo, a lo que necesiten, que es correo.hdt.com. Y nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de trading lo pueden conseguir al igual que todas nuestras plataformas digitales en el link que se encuentra en nuestro perfil de Instagram, y ahí podrán, podrán observar toda la, la información de nosotros. Así que podemos empezar, José.
0: Bueno, yo creo, creo que eh, parte de lo que, por lo menos una persona que, como dice Arturo, este episodio es para el que está comenzando, para el que tiene a lo mejor 3, 4, 5 años y no ha encontrado el camino idóneo, o a lo mejor ve que después de 3 años se siente frustrado porque no consigue no hay el retorno y tocaremos un punto dentro de este episodio que, que, que creo que se acopla muy bien a eso. Pero creo que si ya estás aquí, tienes dos tres años o tienes dos tres meses en los mercados, tienes la motivación y te gusta, creo que lo que hará, ese factor que va a diferenciar tu trading actual del trading que puedes lograr en el futuro, eh, al final del día es, es como una receta, no es una serie de pasos, es una serie de recomendaciones que trataremos de darte para que logres mejorar. Yo creo que lo principal es armar como estructura eh, y queremos que este episodio sea eh, unos cuatro o cinco puntos específicos para que ustedes puedan anotarlos puedan tratar de eh, estudiarlos al final del episodio y, y a partir de aquí para que traten de mejorar en cada punto es eh, súper importante y tenemos de cada uno de los temas que hablaremos hoy de cada uno de los puntos que vamos a dar como recomendación a enfocarse tenemos episodios más extensos donde podrán eh, tener mucho más contenido y mucha profundidad sobre ese punto específico pero lo que buscamos es que tengan como una hoja de ruta donde digan, mira, es verdad, yo creo que de estos cinco puntos tengo a lo mejor dos, tres, cuatro, donde he fallado, donde no tengo a lo mejor la estructura correcta y a lo mejor enfocándome en cada punto de esto voy a poder mejorar. Eh, principalmente dentro de estos cinco puntos que hablaremos el día de hoy, creo que es fundamental, tengas un mes, dos meses, cinco años en el mercado, es fundamental que tengas un plan muy bien definido. ¿Qué ocurre cuando no tienes un plan de trading lo primero que va a pasar es que no tienes una ruta definida sobre cómo tomar operativas qué operativas tomar qué activos vas a estar operando vas a estar sencillamente eh, como dicen los americanos o lo vas a estar en todas partes vas a querer traer al futuro un día de al otro día vas a querer traer cripto esta falta de estructura lo que hará es que cometas más y más errores porque al no tener una estructura clara una señal clara que te identifique, mira, yo entro en esta operativa cuando pasa esto esto, o yo solamente opero futuro o solamente opero cripto o opción. A, a, al tener toda esa gama abierta de posibilidades, lo que vas a cometer muchos errores. Ahora, está bien, si tu estrategia te dice, mira, yo sí puedo operar cripto y, y stocks. Ok, perfecto, pero teniendo en cuenta la diferencia entre cada activo, entonces... Esa es la principal recomendación del día hoy punto número uno, enfocarse en ese plan de trading. Tenemos un episodio donde mostramos un plan de trading que desarrollamos nosotros hace varios años para trading, pero lo hicimos como una forma de ejemplo, donde se vea qué es lo que, te es la estructura de ese plan de trading, dónde va, qué activo vas a operar, cuál es el time frame, eh, cuál está la estrategia, qué es lo que, lo que impulsa una entrada, dónde estará el target, dónde estará el stop, cuál es el porcentaje de riesgo, todos los elementos que un plan de trading profesional que es lo que queremos lograr, debe tener. Entonces, si tú estás escuchando en este momento el episodio y dices, mira, bueno, yo tengo seis meses o tengo cinco años en el trading y de verdad yo no tengo un plan de trading escrito. Al final, todas, todas las, las los elementos básicos de mi, de mi trading, entonces algo estás haciendo mal. Y ese es el punto donde debes empezar, atacarlo de una.
1: Y, y no solamente, o sea, no, no solamente eh, atacarlo de una, sino que que te sirve justamente ese, eh, 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 en ese episodio que nosotros lo, lo utilizamos, te sirve como ejemplo y como una hoja de ruta para ir paso a paso, bueno, definiendo eh, qué cosas puede llevar ese plan de trading, porque muchas veces uno, eh, quizás uno hace como un plan de trading general, y el plan de trading tiene que tener todo, o sea, tiene que ser muy específico con las cosas, con las situaciones, con los activos, las estrategias, todo ese tipo de cosas. Entonces, el, el problema de no tener un plan de trading es que improvisas, y aquí el tema está en no improvisar. Uno tiene que seguir su estrategia y seguir su plan de trading siempre para no estar tomando decisiones aleatorias. Que es justamente lo que le pasa a mucha gente. Incluso esto mismo de tener un, un, o sea, un plan de trading no definido eh, repercute también en aquellas personas que eh, están cambiando estrategia todo el tiempo. De que hoy empiecen y dicen, ah yo voy a utilizar eh, no sé, los indicadores RSI y MACD. Eh, o oh, no me funciona ahora voy a utilizar este otro. Ah, ok, ahora voy a utilizar este otro porque no me funciona. Y estás cambiando estrategia, estás cambiando activo, buscando el que te funcione. Y realmente lo que tienes que hacer es enfocarte, ojo, el estar probando estrategias está bien para poder crear tu plan de trading y saber qué es lo que vas a, o sea, cuál activo vas a, a, a operar desde un principio y qué estrategia vas a operar dependiendo de lo que te, te funciona o de lo que te guste. Pero estar... O sea, pero estar siempre haciendo esos saltos y esos cambios es súper negativo para tu operativa porque terminas eh, tratando de abarcar todo, tratando de hacer todo y nunca vas a conseguir como data suficiente para poder, eh, para poder quedarte en una sola estrategia. Al final, yo creo que lo, 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 bueno, lo que yo recomendaría es tomar una estrategia, una estrategia quizás básica, e irla afinando a tu personalidad, irla, eh, eh, o sea, irla adaptando justamente a, a ti, a, a, a tu forma de operarla, a, a tus gustos eh, y probarla por cierta cantidad de tiempo. Cierta cantidad de tiempo puede ser eh, un año, puede ser seis meses, puede ser un par de meses incluso. De forma tal de ver, bueno, en ese par de meses cómo te va con esa estrategia. Pero estar unas, una o dos semanas con una estrategia y cambiarla y luego seguir y decir, ah, no, es que no me funciona la estrategia. Bueno, eh, eso, es, eso es improvisar. Eso sinceramente no, no sirve y no funciona. Eh, y junto con esto ya pasaríamos al segundo punto. Eh, junto con el plan de trading, otra de las cosas que hemos comentado muchas veces en el podcast. Tenemos episodios... Eh, que, son, que hablan justamente de esto y, y lo explican 100% de cómo poder aplicarlo, está el tema de la gestión de riesgo. Nosotros lo hemos conversado y lo hemos comentado en este podcast, yo creo que muchas veces, eh, yo creo que de los 94 episodios, al menos unos 80 episodios, hemos hablado de la importancia de la gestión de riesgo pero nunca nos vamos a cansar de, de darle la importancia y la, y, y la necesidad de que se entienda perfectamente lo importante del, del tema de la gestión del riesgo. Una gestión de riesgo, eh, o sea, un, una buena gestión de riesgo es básica y es clave para poder ser rentable en este negocio. Si uno piensa que, eh, que uno se va a hacer millonario de la noche a la mañana y vas a estar apostando, apostando, porque literalmente es apostando, Prácticamente todo tu capital, cada vez que tú tomas una posición, eso es el camino a la ruina. Uno tiene que agarrar y tener una buena estrategia y una buena gestión de fondos de forma tal de que eh, tomes la cantidad de acciones necesarias eh, que se adecúen al riesgo que estás dispuesto a tomar de forma tal de que a partir de una buena relación de riesgo-beneficio te dé resultados consistentes en el tiempo. Porque como... Como lo hemos dicho también en, el episodio, en, en varios episodios, eh, nosotros vamos a, a tener más operaciones negativas que positivas. Entonces la clave está en bueno, las operaciones positivas que sean superiores a las, a las negativas de forma tal de que al final la cuenta de, de, de positivo. Ese es como el, 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 lo básico. Y lo primero que habría que hacer y lo primero que tendríamos que definir es bueno ¿cuál sería el porcentaje de riesgo que nosotros estamos dispuestos a tomar eh, para cada operativa y nosotros hemos hablado acá del 1% que es lo que tomamos José y yo pero es válido tomar el porcentaje de riesgo que ustedes quieran eh, pero tomen en cuenta de que si tienen cierta cantidad de operaciones seguidas, en, en seguidas van a tener una, una caída mucho mayor del capital eh, de ustedes entonces esas son cosas que hay que ir tomando en cuenta eh, la regla del 1% a nosotros nos gusta porque siempre que o sea, en estos años que la hemos, hemos utilizado, yo empecé incluso con más, yo inclusive llegué hasta estar en 4%, eh, pero me agarró una, una racha negativa de, de operaciones y ya en dos, tres operaciones había perdido 9, 12% en cuatro operaciones del capital completo y yo no tengo estómago para eso. O sea, yo cuando empiezo a ver esa caída tan fuerte, me, me, eh, sobre todo al principio, me nublaba mucho en las, en las decisiones de, de las siguientes operaciones. Entonces es clave y de verdad que es fundamental establecer una buena estrategia de, de gestión del riesgo de forma tal de que protejamos el capital. Nosotros estamos acá, lo primero que estamos acá es para proteger el dinero que tenemos. Nosotros estamos, o sea, el, el, el generar dinero eh, que se, o sea, que uno supondría que sería como la primera la, el, el primer objetivo en el trading, eh, realmente viene como consecuencia de la segunda. Viene justamente de, de, de si tú sabes preservar capital, tú vas a ser rentable, vas a poder generar dinero. Y eso es como la, la, la meta. Y es lo primero que uno tiene que enfocarse y meterse en la cabeza. Porque es lo más complicado. Yo creo que eso es súper difícil. No sé qué, qué opinas, José.
0: Para es un tema de, de hasta sentido común, ¿no? Lo que pasa es que uno entra pensando, bueno, vamos a hacer dinero. Y de último es que piensa en, en controlar esas pérdidas, porque piensas que a lo mejor no las vas a tener, porque viste una estrategia que te vendieron en Instagram que tiene 90% de acierto. Pero si nos vamos al fútbol, ningún entrenador entra a un campo a jugar un partido con 11 delanteros. Sencillamente. No es la forma en que, en que funcionan, por más que es una, una excelente eh, estructura ofensiva, siempre debes cuidarte porque una vez que te caes y por menos en el fútbol te meten cinco goles, va a ser mucho más difícil recuperarte. Aquí pasa, si te si comienzas con un 2, con un 5% sin saber tus números, lo que va a pasar es que vas a perder, te vas a frustrar y te va a costar mucho más. A nosotros nos encanta esa famosa regla del 1%, porque te permite ser un completo estúpido, por así decirlo, te permite ser. Tener una racha horrible, que es poco probable, que tenga una racha sustentable de 15, 20 eh, pérdidas en, en hilo, te permite a través del tiempo y después de esas 15, 20 donde pierdas, te permite salir relativamente airoso con un drawdown que es muy manejable y que te permite afrontar lo que será la siguiente racha posiblemente positiva que tendrás en tu trading. Si aparte hablamos de una estrategia del 1% en sentido de gestión de riesgo, que es 1% de tu cuenta. Si estamos hablando de una cuenta de mil dólares, estamos hablando de 10 dólares que vas a arriesgar en cada operativa. Pero si tu cuenta cae a 500 dólares, no vas a seguir arriesgando 10 dólares. Ahora estás arriesgando 5 dólares. Entonces, esa lo, 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 lo que es la del 1% hace que el daño, después de 20 operaciones negativas, no va a significar un 20% de tu cuenta total. Posiblemente va a significar un 15% porque fuiste adaptando ese monto nominal en dólares que fuiste abarcando. Pero ahora, sí es cierto que la regla del 1% no debe ser una, una cárcel donde entres y no quieras salir más nunca. Y ahí es donde conectamos con el siguiente punto, que es súper fundamental, y donde también tenemos episodios donde hablamos muy bien de qué son las estadísticas que tiene que tener cada trader cómo llevar esto como un negocio, cómo mostrar y cómo en Excel armar eh, una hoja que te permita ver tu porcentaje de aciertos, porcentaje de perdedoras, cuál es esa relación riesgo y beneficio por medio que estás tomando, de manera de que cuando veas cuál es tu error, puedes atacarlo. Y es donde vamos con el tema de las estadísticas. Si tú ves, después de dos años de trading, tres años de trading, mira, yo tuve en mi peor momento un drawdown de 10% con un 1% de riesgo. Y en promedio he venido haciendo un 25% anual. ahora bueno, sácate los números. Y bueno, pero si yo hubiese arriesgado el 2% en vez del 1%, ¿cuál hubiese sido tu droga máximo? Si antes era 10%, a lo mejor ahorita sería 15%. Si tienes estómago para aguantarlo y darte cuenta que ese año de 25%, a lo mejor pudo haber sido un año de 35, 45, 50% de retorno. Entonces, bueno, ya tienes los números como para pasar ese nivel y aumentar tu riesgo. Pero no puedes hacerlo sin los números. Yo creo que el tema de la estadística es fundamental, pero lamentablemente muy poca gente lo hace porque le da fastidio. Porque es la parte, como media que sigo, el trading real comienza cuando el mercado cierra. Porque después que la operativa o después que la operativa cerró en positivo o en negativo, te tocas el trabajo, es documentar qué fue lo que ocurrió, dónde entraste, dónde saliste, cuál fue tu riesgo inicial, cómo terminó tu riesgo final. En el caso que, que haya sido una una operativa negativa donde tú subiste tu stop y no perdiste un por ciento, perdiste a lo mejor 0.5 por ciento, o a lo mejor fue un break-even, eh, sacas tu profit factor, sacas tu expectancy, que es tu esperanza para saber si de verdad es rentable, porque estos números te hablan, es increíble, pero los números te hablan y te dicen, mira, esta estrategia después de 200 operativas no es rentable, expectancy es negativo, lo cual significa que tú en promedio, aunque tengas operativas ganadoras, tienes, oper tú, tienes operativas negativas. La esperanza matemática después de un dado de es lo que te es mismo, significa que tú en realidad estadísticamente no puedes esperar la siguiente operativa a ganar dinero. Todo esto te lo da a llevar tus estadísticas. Es por eso el poder. Si tú estás escuchando este episodio y dices, mira, yo sí tengo un plan de trading, sí lo definí, yo opero solamente acciones, opero solamente forex. Mira, yo había escuchado el episodio de ustedes y sí, uso el 1%, eh, pero de repente dices, mira, pero no, no te tengo las estadísticas porque me ha dado fastidio, me ha dado pereza, no he podido, ahí tienes que atacarlo, porque eso es lo que llevará tu trading a otro nivel. A lo mejor el año pasado, que fue un año muy alcista, hiciste 5%. Dices, bueno, ¿pero qué pasó? Mucha gente le fue muy bien, porque a mí no? Y con este número, ves que el riesgo estuvo bien, el porcentaje de acierto estuvo dentro de los parámetros normales, pero cuando vas a tu relación riesgo-beneficio, ves que la resultante final de tu relación riesgo-beneficio terminó siendo 1%. Y obviamente con una relación riesgo-beneficio donde tú arriesgues uno para ganar uno, te, no te va a permitir una rentabilidad muy alta si tu porcentaje de cierre está por debajo del
1: 50%. Totalmente. Y yo creo que, me quedo, de lo que o sea, me, me quedo y resalto de lo que comentaste fue, bueno, primero que el verdadero trabajo detrás, de, detrás del trader está justamente cuando cierra el mercado y, bueno, y en el premercado también. Eh, pero me, me llamó mucho la atención porque ciertamente después de que cierre el mercado es cuando uno tiene eh, que empezar a hacer ese trabajo que quizás es fastidioso porque realmente no es un trabajo, o sea, no, es, no es lo apasionante de quizás estar operando, de estar viendo el mercado y eso eh, es una parte un poquito más rutinaria, pero yo creo que es, es como el, el corazón de, de lo que es tu estrategia, pues porque eh, las estadísticas no solamente te sirven, eh, de forma tal de que puedas verificar o, o, o validar eh, tu trading como tal, pero sino que también para validar una estrategia. Si tú, estás, si tú estás observando o si tú estás probando cierta estrategia, bueno, tú vas a agarrar y puedes colocarte, eh, o sea, hacerte unas estadísticas muy básicas de forma tal de, de decir, bueno, mira, esta, esta, eh, esta estrategia me funciona o, ti, o tuvo este porcentaje de aciertos, tuvo todo esto, eh, pero... Esa, esa forma de validarlo solamente se hace si te sientas a hacer tu estadística. Otra cosa que es muy importante y que va de la mano de todo este tema de las estadísticas está en llevar un diario de trading, que también es eh, lo hemos conversado en otros episodios, tanto las estadísticas como el diario de trading. Eh, yo creo que el diario de trading es la herramienta que te va a permitir, o es, o es la herramienta previa a poder hacer las estadísticas. Es... Crearte un, es una bitácora básica en Excel, que, tam, que tenemos igualmente un episodio donde hacemos un ejemplo de cómo es el diario de trading de nosotros y cómo hacerlo paso a paso, de forma tal de que puedas anotar todas las eh, observaciones sobre tu operativa. Bueno, cuando entraste? cuando saliste? Eh, ¿Por qué entraste? ¿Cuál fue el motivo de entrada? ¿Cuál fue tu stop loss? ¿Cuál fue la, el, el valor de target que te proyectaste? Y... Colocar absolutamente toda la, la operación, de forma tal que después ya puedas ir creándote toda esta base de datos donde te diga, bueno, mira, a mí, o en mis operaciones, cuando yo tomo operaciones en la mañana, por decir un ejemplo, entre 11 y 12 tengo un 80% de probabilidad de éxito de, de una operación. Bueno, si te dan unos números así, ojo, esto, son, esto es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser así, pero... Si te llega a dar una data de esa forma, bueno, ya tú sabes en qué horario te tienes que enfocar, dónde te está funcionando más tu estrategia, eh, por decir un ejemplo. Pero eh, te, da, te da mucha información útil sobre qué es lo que te está funcionando y qué es lo que no te está funcionando. Si tus operativas son más al largo que al corto, eh, cuáles patrones estás utilizando más, qué estrategia te está funcionando más. Entonces, eh, o, o, o inclusive hasta decir, bueno, qué... Eh, qué tickets, o sea, qué empresas te están te están dando, o sea, de qué de qué sector son aquellos nombres que te están dando mejores retornos, cuáles son aquellos que te están dando peores retornos. Todo eso termina siendo algo que te va a dar, o sea, que te va a ayudar para poder alimentar tu plan de trading y poder alimentar tu estrategia. Entonces, estos tres puntos, quizás, no,
0: te... también tenemos por ahí, también tenemos por ahí un un, un template que nos escriben al correo, correo gmail.com y lo compartimos para que puedan llevar su estadística y su diario de trading y comiencen desde, desde cero si no han comenzado ya.
1: Sí, no, así mismo, así mismo. Si, si lo necesitan, de verdad que se los podemos, eh, se los podemos facilitar si nos no si no lo solicitan al, al correo electrónico. Y eh, solo vale 100 dólares. <risa> no, no, no. Eh, para nuestros oyentes es gratuito, obviamente. No, pero, pero lo que quería decir era que esas tres, quizás estos tres consejos estos tres tips que dimos en un principio eh, suenan básicos, pero son las cosas en las que se caen muchos, eh, muchos traders al principio e inclusive traders que ya tienen cierta cantidad de tiempo. Eh, porque no, o sea, porque es, yo creo que esto va más allá de no, no solamente el no, el no querer hacerlo o el no saber hacerlo, sino en no ver el trading como algo serio, no ver el trading como, verlo más allá de un hobby, verlo así como, ah, yo voy a hacer trading, o sea, así como, como con ese, eh, como en como esa tejadez, no sé cómo explicarlo bien, pero es ese tema de, de quizás no darle la seriedad. Ahora, mm, nuestro próximo punto ya para, para continuar con, con, con esto, otra de las cosas que, que deberíamos mejorar de forma tal de pasar, eh, de, de mejorar nuestro trading y llevarlo a otro nivel, es trabajar mucho en la paciencia. Eh, este punto es bastante psicológico, es bastante eh, de, de la parte psicológica del trading. Eh, también suena bastante lógico, pero es algo súper complicado. Y es algo súper complicado porque eh, cuando uno entra al mercado y uno coloca dinero, el factor psicológico y las emociones empiezan a jugarnos en contra. Entonces, justamente ahí en el momento en el que tenemos que nosotros trabajar la paciencia. Paciencia de dos formas. Paciencia, en primer lugar, en esperar a que se den las condiciones de nuestro plan de trading. ¿Verdad? Eso significa de que cuando se cumplan los parámetros de nuestro, nuestro plan de trading, ahí vamos a operar. Eso puede ser que tengas una operación a la semana, pero tu plan de trading te dice que tienes que hacerlo en ese momento. No trates de apurar al mercado. Tú tienes que esperar al mercado, siempre va a llegar la operación, siempre va a llegar una operación, siempre va a llegar un momento donde tu estrategia se va a validar y en ese momento tú tomarás la entrada. Que sea positiva o negativa, no importa. Lo importante es que seguiste el plan de trading, cumpliste con tu gestión de riesgo, cumpliste con los parámetros, es ya, ya de por sí es una operación positiva en ese aspecto. ¿Me explico? Porque es una operación que al, al final del día, cuando hagas tu estrategia y tú digas, bueno, ¿por qué la operación me salió negativa? cuando lo anotes en tu diario de trading, tú digas, bueno, eh, no hubo mucho que hacer, el mercado no me acompañó y la operación salió negativa, y no fue, no, tomé la operación muy tarde, no cumplí mi plan, mi plan de trading, que son ese tipo de cosas que hay que evitar y que hay que aprender a, a mejorar. Y paciencia también en, el, en, el, en o sea, el segundo aspecto, está relacionado, pero es a no tomar las operaciones muy tarde. Y a esto me refiero de que, si tú vistes un patrón y el patrón rompió y ya está muy lejos de tu punto de entrada, no tomes la operación y no la tomes eh, porque vas a perder la operación. Eh, espera, el mercado tiene un sinfín de oportunidades y ya vendrá otra. Es como, como, como un autobús. Tú estás en la parada, se te fue el autobús, va a venir otro en otro momento. Entonces, no hay que, hay que ser un poquito más calmado en ese aspecto. Sé que es difícil, ojo, yo no estoy diciendo que esto es fácil, esto es súper complicado, eh, pero hay que ir aprendiendo porque el no, el no, trabajar, esa, esa, o sea, el no trabajar la paciencia eh, va a hacer que tu trading, o sea, que, que tu estadística caiga mucho, que no sea, que, o sea, se, se te va a cortar mucho, se te, perdón, se te va a aplazar mucho el tiempo para empezar a ser un trader serio, o sea, para poder ser... Eh, pa, para poder llevarlo a ese otro nivel, uno tiene que controlar muy bien este tema y mejorar muchísimo el tema de la paciencia. No sé qué, qué opinas tú, José.
0: A, a otro lado, estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste, pero también está el lado de la paciencia: entender que esto no te va a hacer rico en 15 días, ni en un mes, ni en un año, ni en dos años. Eh, entender que es un proceso largo de, que requiere estudio, requiere eh, meterse en los mercados a fin del día. Si volviendo a los cuatro puntos. Si tienes dos, tres años y no has logrado la rentabilidad o no has logrado eh, dar ese cambio a, a pasar ese de, de trading amateur a trading profesional, que el trading profesional no significa que estás contratado a una física que hagas las cosas como lo trates como un negocio y hagas todo como lo de verdad, lo hace profesionales. Pero si tienes tres años y sientes que no lo has logrado, entiende que es parte del proceso, no es fácil, no noche a la mañana y requiere tiempo y estudio. O sea, muchísima gente. Aparte, si ya tienes tres años en esto y has seguido, pasaste el primer año que es como que el más. Es donde te vas abriendo los ojos y vas te vas dando cuenta que bueno, la razón por la cual comenzaste en el mundo del trading ya no, ya no es la válida, porque a lo mejor pensaste que era muy fácil, por eso comenzaste. A lo mejor pensaste que era dinero muy fácil y después te diste cuenta que no. Si tienes ya más de dos, tres años en este mundo y sigues metido y sigues usando este tipo de contenido, es porque realmente te apasiona como nosotros, nosotros tenemos ya más de cinco años haciendo esto, no nos hemos hecho millonarios ni nada por el estilo, hemos dado golpes y hemos avanzado, cada vez vamos más hacia esa meta de, de lograr lo que queremos. Este proceso no se va a conseguir en, en, en seis meses, Me requiere muchísimo estudio y si quieres realmente lograrlo tienes que ponerte, tienes que estudiar, tienes que leerte los libros que hemos recomendado, tenemos muchísimos libros eh, que si nos querían se los compartimos sin ningún tipo de problema, pero tienes que poner el tiempo el tiempo porque el médico no es médico porque dice bueno yo quiero operar gente y eso para no requiere tiempo años de estudio igual que el ingeniero el contador el abogado es parte del proceso no lo vas a lograr en seis meses nadie lo ha logrado en seis meses
1: sino sí, y es eso es es poder tomar el trading como una profesión justamente es eso es es dejar o sea no pensar que esto es un hobby porque si o sea si o sea está bien pensar que uno quiere hacerse millonario con el trading eso yo no lo discuto pero no piensas que esto es dinero fácil. O sea, eh, si, si bien el buen trading es, es sencillo, al final el, el buen trading es, es muy sencillo, no, requiere, o sea, no, no necesariamente sencillo significa que es fácil. Entonces, es justamente aprender, estudiar y perseverar, porque al final esto es un tema mucho de, de perseverar. Ahora, ya para finalizar, el quinto punto, que yo creo que eh, este, este quinto punto... Hay mucha gente, sobre todo cuando uno está empezando, que se va a sentir bastante identificado. Y, y es justamente el tema de eh, crear un propio criterio o los criterios. O sea, realmente sería como los criterios. Eh, uno cuando empieza en el, en el trading, uno se deja llevar mucho por las opiniones de los demás. Uno se deja llevar mucho por... Eh, las recomendaciones de inversión de los demás. Uno se deja llevar mucho por las estrategias de los demás. Y está bien que uno pueda considerarlas, que uno las pueda escuchar, pero dejarlas como eso, como un consejo o como, o como una opinión de la otra persona. Pero eso no significa que uno va a ir a tomar. O sea, eh, me refiero a, si, tu, si sale Pepito Pérez, cualquier persona sale y te dice el día de mañana, Compren ahora acciones de Twitter porque Twitter va a subir hasta 2000, que fue algo similar a lo que pasó con Bitcoin. Mucha gente quedó atrapada en el tema del Bitcoin porque alguien, un gurú del Bitcoin, dijo que Bitcoin iba a llegar a finales del 2021 a 100 mil dólares. ¿Y qué hizo la gente? Compró en 55 mil. Y ahora qué está haciendo esa gente con esa plata, bueno, está aguantando a esperar a que vuelva a recuperar ese precio. Y, y ahí es donde, donde hay muchos errores, pero el que yo quiero, el que yo quiero eh, como, como responder es eh, nadie sabe el futuro del, del mercado. Nadie, nadie. O sea, señores, nadie sabe qué, qué es lo que va a pasar el día de mañana. Puede ser que todas las señales te digan que el mercado va a subir y al día siguiente puede caer con un gap a la baja. Eh, miren, eh, es impresionante eso. Y, y tener esa incertidumbre y aceptarla, porque yo creo que es más un tema de no saberlo, sino aceptarla, es lo que, lo que te hace tomar decisiones más tranquilos ¿Por qué? Porque al momento de que tú dices, bueno, mira, esta es mi operativa, si sale positiva sale negativa, bueno, yo sé que esto cumple mi plan de trading, así que yo no me preocupo si me salió negativa. Entonces, eh, ya el resultado deja de ser importante, o sea, ya es un tema de... Eh, si efectivamente, o sea, me enfoco más y eso es algo que me está pasando, bueno, que me está pasando, que tiene ya el rato pasándome, que es que mi operativa es más importante que saber si, si estuve en lo correcto o estuve eh, en lo incorrecto. Y eso lo que me hace es tener un criterio propio sobre las operaciones. Yo muchas veces cuando hablo con amigos que están empezando, o amigos que ya tienen tiempo en esto, eh, me cuentan sobre sus estrategias, me cuentan todo lo que hacen y eso, y mira, y es o sea, él, prácticamente mi, mi opinión es, oye, si te funciona genial, o sea, buenísimo, qué bueno que, que, que hagas eso. Yo hago esto, esto es lo que me sirve a mí. Eh, y puede decirme, a mí me han recomendado, y yo creo que a José también, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos han recomendado en algún momento comprar cierta acción, comprar cierta criptomoneda, comprar cualquier cosa. Señores, es importantísimo establecer un criterio propio tener un criterio de nosotros decidir eh, qué vamos a comprar, cuándo vamos a comprar, por qué lo estamos comprando o vendiendo en dado caso, eh, pero que sea tuyo, que sea tu decisión, que nadie influya sobre eh, tu estrategia, sobre tu operativa. Eh, y al mismo tiempo, este mismo tema del criterio va eh, cuando empiezas a compararte con los demás, eh, de que, no sé, tal trader o tal persona... Eh, lleva 10 operaciones positivas en este mes y yo llevo 2 negativas mierda, ¿cómo hace esta persona para poder eh, ¿por qué él es así? ¿por qué yo no? y entonces empiezas a cuestionarte en tu operativa y ahí es donde, donde tienes que prevalecer ese, ese criterio de decir, bueno, mi, es mi operativa es mi, mi forma de operar ya, o sea, somos diferentes los dos como traders incluso Jos y yo que somos o sea, que tenemos estrategias similares eh, nosotros vemos nombres siempre diferentes eh, y yo le paso nombres a José y José me pasa nombres a mí y hay veces que yo descarto los nombres de José y José descarta los nombres que, que yo le paso eh, porque vemos cosas diferentes en el mercado y eso es lo que hace que el mercado sea el mercado <ríe> porque si todos estuviésemos viendo lo mismo no habría, no habría mercado eh, creo que me extendí un poco José, porfa, eh, <ríe> ayúdame
0: emocionante, pero, pero es parte de esto, es como eso, tú al final del día está en el criterio propio, es eh, una parte fundamental que, que nombraste, el tema de, de, de entender, y a mí me pasó mucho, entender que una operativa es solamente operativa de las siguientes mil, incluso en un momento tuve como, como un poquito de guayabo, porque como te, te das cuenta que por más análisis que hagas, por más eh, enfoque en, en que la operativa sea perfecta, es muy difícil que sea perfecta, es muy difícil que tengas la razón, y al final una operativa es simplemente una de las, de las siguientes mil que vas a tomar. Y el resultado realmente, cuando lo ves de una forma estadística, el resultado no debe ser nada del otro mundo cuando estás enfocado en tu 1, 2, 3% de riesgo. Preferiblemente buscando que esa operativa, sabes que no te va a hacer rico, pero también sabes que no te va a quebrar. Entonces, cuando te das cuenta que al final del día, tu operativa y tu rentabilidad se da después de 100, 200 operativas, donde en promedio logras conseguir, digamos, un 2% después de las operativas, un 1% de resultados después de las operativas, dices, bueno, ok, si esta sale positiva o negativa realmente no me importa, porque la plata, el negocio no está ahí. Entonces le quitas importancia a esas que perdiste, incluso le quitas importancia a esas que ganaste, ya no te sientes, no te alimenta el ego como lo hacía antes, pero te da tranquilidad a nivel de números y te da eh, esa paciencia y tranquilidad. Eso es lo que ocurre cuando tenemos criterios, y cuando nos vienen algunos amigos y dicen, mira, yo entré en tal operativa y voy arriba tanto. Realmente no te importa porque sabes que, bueno, excelente, felicitaciones, mi operativa va de esta forma. ¿tiendes? No sales corriendo a entrar en lo, que no te, en lo que no está dentro de tu plan de trading. Entonces yo creo que hoy, eh, este, estos cinco puntos, plan de trading, gestión de riesgo, estadística, ciencia que va muy pegado a la psicología y criterio. Con estos cinco, anoten un papelito y busquen ver dónde pueden mejorar. Si tuviste ya, si tienes el plan de trading, pero a lo mejor en riesgo estás un poquito mal, estúdialo. Si ves que a lo mejor has entrado en nombres porque te lo recomiendan, estúdialo. Y enfócate en crecer un poquito en cada uno de estos puntos y verás que tu trading dará un cambio de 180 grados. Yo creo que con esto ya podemos cerrar el episodio de hoy. Súper agradecidos porque semana a semana nos escuchan, comparten este contenido y nos escriben, nos, nos hacen preguntas, sugerencias, y eso nos halaga muchísimo. Eh, yo por aquí no tengo más nada que decir, me despido como todas las semanas esperamos a la semana siguiente para seguir hablando de trading con todos ustedes
1: bueno muchas gracias chicos por escucharnos hasta aquí igual eh, no me o sea me gustaría despedirme invitándola a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Instagram como hablemos de punto trading en Twitter como hablemos trading nuestro correo electrónico correo punto hdt cualquier sugerencia de verdad que estamos para para ustedes y bueno nuestro canal de YouTube que es hablemos de trading eh, muchas gracias, José. Bueno, nos vemos en otro episodio, chicos. Hasta luego.